0: Parcours d'artiste. Parcours d'artiste.
1: Séverine Chèvrier est une artiste de forte trempe et de grand talent. Pianiste médaillée d'or, attirée par les lettres et la philosophie, elle préfère l'aventure de la scène, là où peuvent résonner les mots du monde et le fracas intime avec le sourire tragique du dérisoire. Qu'elle dialogue au corps à corps avec la littérature ou qu'elle cueille à même le temps présent la substance de son théâtre. Elle conçoit des spectacles qui saisissent l'être tout entier, des œuvres totales où les présences, les musiques, les matières, les espaces en mouvement composent la partition implacable des fiascos de l'existence. Celle qui est aussi depuis 2017 directrice du Centre Dramatique National d'Orléans, Centre Val-de-Loire, nous raconte son parcours d'artiste.
0: neige t il dehors Fait-il sombre
1: les gens ne cessent de frapper à la porte, tout en sachant qu'ils me dérangent. Ils m'arrêtent dans mon travail, ils détruisent dans tous les cas mon essai. Ils détruisent tout pour moi.
0: Tu serais sûrement devenu un naturaliste notoire.
1: C'est pour mon traité que je suis prêt à tout commettre, à tout sacrifier. Tu
0: serais sûrement devenu un homme politique notoire. Le temps
1: peut rendre fou quelqu'un comme nous.
0: Tu serais sûrement devenu un grand artiste. J'ai fait arracher les barreaux. Je ne voudrais pas voir ce qu'il y a dans ta tête. Si l'on pouvait décapiter ta tête, il en tomberait quelque chose d'épouvantable, du fumier de Il était pas facile de l'indéfinissable, quelque le monde, chose d'effrayant, absolument sans valeur. Létudez-toi,
1: vous me tuerez. Rien ne se fait sans brutalité. Bonjour, c'est Chavrier. Bonjour. Vous avez signé depuis 2010 une bonne douzaine de spectacles, je crois, mais c'est par la musique que vous vous êtes monté brillamment sur la scène du spectacle vivant. Vous avez obtenu une médaille d'or de piano et un diplôme du Conservatoire de Genève, ainsi qu'un premier prix d'analyse musicale. On sait qu'il faut commencer souvent très jeune euh,
0: quand on fait de la musique, le piano c'était un, un amour d'enfance. J'ai une grande histoire d'amour euh, avec la musique, je dirais à partir de 12-13 ans. J'ai commencé le piano euh, très jeune comme dans une famille bourgeoise euh, autour de 5 ans, mais euh, c'est quand il y a eu une école de musique en fait qui s'est installée dans ma ville où là j'ai vu que la musique c'était aussi une pratique euh, collective, enfin quelque chose c'est vraiment vraiment ouvert et c'était un peu un amour oui fracassant notamment avec Debussy, enfin aussi euh, et j'ai toujours essayé de rattraper un peu un retard euh, disons technique et aussi un retard euh, d'autodiscipline je dirais c'est-à-dire que j'ai j'ai pas pris l'habitude entre 5 et 12 ans de travailler 3 4 heures par jour et ça finalement à rattraper quand on a 15 17 ans qu'on a envie de vivre qu'on a envie de c'est pas toujours simple c'est
1: un amour euh, pour le piano particulièrement. Vous parlez de c'est ça vous ouvre quoi comme horizon euh, pour l'adolescente que vous êtes alors
0: ah, C'est vraiment un amour pour la pour la musique même. Je, je regrettais de pas avoir fait du violoncelle ou ce que je trouvais difficile dans le piano, c'est le côté froid du, du meuble quoi. Et en même temps, euh, on cherche toujours un son qui a, qui a une chaleur ou qui a ch chacun un son qui lui appartient. Et puis le répertoire est comme magnifique, euh, piano. Bah, C'était une ouverture sur ensuite sur tous les arts, quoi. C'est-à-dire autant sur la littérature que sur la peinture. C'est par la musique que j'ai que j'ai eu vraiment accès à l'art, je dirais.
1: Et comment euh, il s'est ouvert cet accès à l'art
0: par la musique J'avais la chance euh, d'avoir une énorme discographie en fait chez moi. Donc j'ai ouvert des placards et j'ai écouté tout ça. Après je voulais que ça me appartienne, enfin que ça soit un chemin. Euh... Euh, disons qu'il soit pas en héritage donc ça c'était aussi une bagarre hein, personnelle et ensuite beaucoup de j'allais beaucoup au musée par moi-même au concert aussi euh, c'était beaucoup de voir ressentir euh, comprendre lire c'est pour ça que j'ai un grand parcours de, de spectatrice en fait ancré en moi et que j'aime toujours et que je travaille toujours comme ça c'était là je vais voir beaucoup de spectacles euh, je sais qu'il y a des artistes qui fonctionnent autrement et ça peut être très bien hein. c'est juste que moi j'ai toujours travaillé comme ça en, en voyant beaucoup de choses vous parlez de la musique la musique euh, semble un art
1: immatériel euh, c'est euh, une ouverture vers euh, l'imaginaire euh, qui, euh, qui vous plaît quand euh, vous êtes adolescente c'est cette façon qu'elle peut avoir la musique que peut avoir la musique de relier à la fois euh, la sensation très profondément et puis euh, tout ce qui euh, peut euh, émaner du rêve
0: euh, je dirais que c'est quand même un accès direct à la, à la beauté, quoi, la musique. Je, je pense un peu comme Bernard, c'est-à-dire c'est un art quand même qu'on peut très vite placer au-dessus de tous les autres. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de à la fois de la prière et de de, de, la, de la gamme extrême des, des sentiments, euh, des tendresses extrêmes, euh, euh, des fureurs, euh, de la sensualité c'est tout ça qui me touchait profondément aussi dans la solitude de, de, des pianistes que j'allais écouter souvent je me disais comment euh, les artistes peuvent se mettre autant à nu quoi tenter des nuances aussi euh, aussi, aussi loin euh. voilà j'étais assez impressionné aussi par la grande solitude qu'on imagine dans, dans ce travail et même qui euh, qui peut savoir mieux que que soi-même comment on a joué et, et l'autocritique plus forte que, que toutes les critiques, je pense. Vous parlez
1: souvent de travail, pour parler de la musique, euh, c'est beaucoup de travail la musique, c'est aussi
0: euh, un combat avec soi-même pour la perfection Oui, beaucoup, et moi c'est vrai que je désespérais beaucoup, de. n'avais pas foi disons dans le fait que physiquement, en travaillant très régulièrement, les choses allaient évoluer, donc je travaillais beaucoup par crise, comme disait un de mes professeurs, et beaucoup aussi quand il y avait une perspective disons de de, de jouer en public c'est vrai que c'est pas facile de concilier un vrai travail musical avec une vie quotidienne prosaïque qui n'a jamais été mon fort mais voilà et
1: vous allez choisir le théâtre, vous obtenez votre bac en 1990 à 16 ans, puis ensuite une licence de philosophie après une Nippocagne, puis vous montez à Paris, vous inscrivez au Conservatoire national de musique et au cours Florent, donc un cours de théâtre. C'était pour devenir comédienne
0: Je ne sais pas si c'était pour être comédienne, en tout cas je me souviens que j'avais travaillé tout de suite Hermione dans son monologue et j'étais vraiment très chargée, un peu impressionnée. Et j'avais trouvé euh, à l'école Florent euh, une organisation qui me permettait comme ça de rencontrer euh, des professeurs vraiment, euh, vraiment passionnants comme Michel Faux, Stéphane Van Roy, Françoise Merle, qui, qui, qui m'ont aussi appris beaucoup et surtout qui m'ont permis d'expérimenter avec des textes, euh, d'expérimenter avec des partenaires. Il y avait un système un peu universitaire pour moi, c'est-à-dire on faisait son propre, euh, son propre parcours à l'intérieur de tout ça. Et donc
1: ça vous a permis de, de choisir votre chemin, de vous aider à, à finalement trouver cette voie qui peut parfois être difficile
0: bon, C'était quand même assez difficile parce que trouver des espaces c'est pas facile pour travailler. Il euh, y a quand même toujours euh, dans ce milieu une bagarre contre, contre la bêtise et contre quelques mauvaises raisons aussi de, de, de faire ce métier. Quelqu'un m'avait dit un jour « on se couche, ça donne metteur en scène ». Euh, j'ai très vite cherché à apporter mes projets, ça m'a permis aussi de connaître beaucoup d'acteurs, de créer ma compagnie avec Laurent Papot en 2003, euh, voilà, mais rien, rien, rien n'était fait, c'est-à-dire qu'à l'époque il n'y avait pas du tout d'espace de, en fait pour l'émergence, c'était vraiment une époque où l'institution était verrouillée, et euh, on a vraiment énormément travaillé sans visibilité, j'ai fait au moins trois spectacles sans visibilité je dirais. Et d'ailleurs, ce n'est pas avec
1: vos propres spectacles que vous vous faites connaître, mais plutôt en composant euh, de la musique de scène. Vous rencontrez Rodolphe Burget et euh, qui vous fait lui-même rencontrer euh, Jean-Louis Martinelli, directeur du Théâtre Nanterre-Amandier, à l'époque émetteur en scène, et il vous a confié la partition musicale de ses mises en scène. Alors, ce sera Shrek de Brecht en 2005, puis ensuite Kliniken de Lars Norren en 2007, et enfin Les fiancés de Loche, euh, Fédo, 2009, vous entamez également une collaboration avec le chorégraphe François Véret pour le cabaret et Do You Remember No, I Don't, ça c'est en 2009. Donc un travail qui consiste à créer un univers musical pour des spectacles écrits par, par d'autres ou à partir
0: de textes, comment est-ce que vous travaillez cette partition musicale avec Rodolphe, c'est vrai qu'il me fait rentrer euh, sur un spectacle euh, un peu complexe puisqu'il fallait créer une musique à partir d'une musique de Heisler qui ne savait pas, pas lire la partition, en fait, puisqu'il vient de la, du rock et de la musique improvisée, et qui réunissait des chanteurs d'opéra, des musiciens de rock et des acteurs. Donc c'est vrai qu'il fallait un, un profil un peu, euh, et que moi je me suis sentie euh, complètement à l'aise à faire chanter les acteurs, essayer de les faire répéter... Et... Et que Jean-Louis Martinelli a tout de suite vu que euh, que je portais un peu ce, cette équipe et, et Rodolphe n'avait pas vraiment envie de passer euh, six semaines en répétition. Enfin, c'est c'est toujours des temps compliqués le, le théâtre et la musique. C'est des temps très différents. Les musiciens sont toujours malheureux sur des temps longs comme ça de de de, de répétition qui sont pas du tout euh, l'efficacité de la musique. Sur sur c'était c'était un travail plus de d'aider de, de de mixer en fait des, des univers différents sur une partition déjà écrite, donc c'était c'était pas vraiment un travail de composition, mais c'était la première fois, moi, où j'acceptais de jouer de la musique sur scène, et surtout je rentrais dans une institution où j'avais accès à à une équipe technique qui avait la mémoire de tout ce lieu, de l'époque de Chéreau, tout ça, donc moi j'ai passé énormément de temps à parler avec euh, tout, toutes ces équipes, et à, et à et avoir une sorte d'héritage comme ça, de toutes ces époques, de toutes ces... Donc, donc quand même une certaine passion aussi du théâtre qui 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 d'avoir accès à, à tout ça et on a continué avec Jean-Louis sur deux spectacles notamment sur Cliniqueon où là j'étais toute seule il m'a demandé de donc là c'était plutôt j'avais choisi en fait des petites des petites musiques de répertoire un petit Schumann des scènes de, de la forêt euh, des petites choses qui, qui 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 venaient comme ça ponctuer en fait euh, la pièce et puis la rencontre avec François Véret, ça a été autre chose, parce que c'est lui qui m'a vraiment poussé à, à improviser et à travailler sur ce qu'on appelle un peu un piano préparé, mais vraiment un art brut hein, pour moi, parce que je le prépare pas euh, comme avec des vis avant, etc. Je le fais en direct avec toutes sortes d'objets. Et c'est vrai que moi je voulais pas forcément faire le pas. Quoi. Je me souviens, j'avais dit :« Mais euh, François, il veut que je vienne en répétition. Il y a un piano. Je comprends pas. » Moi, je... parce que pour moi c'était pas des choses qui pouvaient vraiment se concilier. Et là, j'ai un peu découvert un monde aussi de possible pour moi. Et après, j'ai eu la chance d'avoir des, des collaborations incroyables avec Jean-Pierre Drouet, avec Armel Malonga, avec qui je joue beaucoup aussi, qui est un baptiste Congolais. Et moi-même, dans mon théâtre, je fais des temps aussi, ce qu'on appelle voyage d'hiver, où j'invite des musiciens à jouer avec moi. Et où j'ai vraiment euh, fait le saut oui, dans, dans la musique improvisée et dans la musique de, de scène, disons. Et après, j'ai joué moi-même dans mes spectacles, qui a été encore une autre étape. Comment décririez
1: vous ce monde qui s'ouvre justement à la faveur de cette expérience
0: que vous faites C'était à la fois la joie de, de chercher à nouveau encore dans le répertoire des choses très simples, un petit Bartok, Schubert, qu'est-ce que c'est qu'un qu lit si on enlève le chant, etc. Donc à la fois mettre cette culture pianistique au service d'un d'un spectacle et le corps dansant, l'énergie du corps dansant ou circassien avec, avec la musique. Quoi. Comment, comment faire que la musique accompagne au mieux quelles couleurs, quels sons choisir pour accompagner au mieux le corps de l'autre C'était ça mon travail. La musique véhicule un énorme imaginaire aussi,
1: c'est-à-dire qu'elle est souvent raccrochée par ceux qui écoutent à hein, des sentiments, des impressions. Comment est-ce que vous maniez cette matière-là impalpable
0: bah, C'est cette histoire de ritournelle, en fait, qui ramène la mémoire euh, à, son, à son centre intime, en fait. C'est aussi, pour moi, ce que, ce que travaille Christophe Mortaler On n'en parle jamais, mais il y a quelque chose de très politique dans ses choix musicaux. C'est-à-dire, euh, quelle musique fait répertoire euh, pour un collectif enfin euh... C'est-à-dire aussi, ça renvoie à la mémoire collective hein ouais je trouve ça beau quand on arrive à toucher cet endroit. Moi-même, dans mes spectacles, je fais des partitions sonores assez complexes, enfin, en tout cas assez, comment dire, riches, importantes pour moi, et qui m'aide énormément. Et souvent, je dis, ah ben, t'as aimé cette scène, mais en fait, c'est parce qu'il reste ça comme son. J'utilise aussi la musique. Bernard dirait, on en use, on en use mal, mais je, je, la, je la corromps aussi maintenant, la musique.
1: Vous commencez donc euh, vos propres mises en scène avec Fredo, Chat en poche, euh, que vous signez euh, en 2007. Hein, puis vient trois ans plus tard, Épousaille et représaille de l'auteur israélien Anok Levin. Alors, ce sont des auteurs euh, très très différents, mais qui se rejoignent euh, d'une certaine façon dans la dans le comique et dans la cruauté euh, qui émanent de la façon dont il peigne finalement cette humanité aux prises avec de grands désirs, de grands... et une réalité qui finalement est assez euh, étriquée, il y a quelque chose d'un rire euh, presque libérateur en même temps qu'il est cruel.
0: Ce que j'aimais c'est aussi euh, chez Fedot en tout cas une critique de la bourgeoisie euh, dans toute sa, sa splendeur et sa lâcheté que je trouvais assez passionnante. Et euh, chez Lévin, c'était la question des territoires, quoi. c'est-à-dire comment il arrive à parler des problèmes euh, des territoires, des occupations, des places de chacun. J'étais assez fascinée par cet humour noir chez, chez Anoc Lévin. Et euh, j'avais choisi de travailler sur ses nouvelles, j'avais fait une première maquette, et puis après, quand on a fait le spectacle, euh, il s'est divisé en deux parties, une partie avec quatre acteurs sur ses nouvelles, et une partie qui est devenue... Euh, complètement autobiographique et que j'ai travaillé avec Laurent Papon, on était tous les deux et l'idée c'était euh, je, je ne peux plus te supporter mais si tu t'en vas ou si je m'en vais je te cours après donc c'était ni avec toi ni sans toi on avait des choses qu'on appelait faire et défaire par exemple ranger une affaire de l'autre au mauvais endroit tout 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 était fait pour s'agacer qui va mourir le premier qui mais quand même pour se récupérer il y a
1: dans vos choix de mise en scène quelque chose euh, très lié à votre euh, expérience personnelle. Là, c'est une, une expérience qui euh, raconte la, la bourgeoisie. C'était euh, important pour vous euh, de porter euh, sur scène euh, cette thématique-là, de montrer euh, au fond, de rire de cette bourgeoisie que euh,
0: vous avez aussi vécue. J'en parle jamais, mais je crois que c'est un peu un fil dans mes spectacles aussi. C'est pour ça que Bernard, je me sens aussi assez à l'aise. Euh, dans cette méchanceté là pour moi c'est c'est important de parler de l'endroit d'où je suis d'où je parle pour pouvoir mieux le le fustiger, j'ai l'impression que c'est quelque chose que c'est un mouvement qui est juste et quand je choisis un texte c'est vrai que y a des éléments biographiques qui entrent, alors pas forcément des choses de classe forcément ou de... ça peut être même des éléments biographiques passagers mais il faut qu'il y ait quelque chose où je, je sente que que le plus singulier peut s'y exprimer, ce qui me garantira peut-être quelque chose de plus universel, en fait. C'est en étant le plus sincère avec soi-même que peut-être on est le plus, plus universel. Et
1: en 2012, une nouvelle voie s'ouvre dans votre cheminement. Vous euh, créez « Plage ultime euh, » au Festival d'Avignon, à l'invitation de Vincent Baudrier et Hortense Archambault, qui en sont à cette époque euh, les directeurs. C'est une œuvre donc, que vous créez à partir euh, de trois euh, romans de l'écrivain anglais euh, James Graham Ballard, « Crash »,« Sauvagerie » et « Millennium People ». Donc euh, Il y a là à la fois des, euh, des chemins individuels, euh, mais aussi... Euh, une vision euh, presque dystopique qui euh, qui se dessine. Qu'est-ce que vous cherchez dans la littérature que vous trouvez peut-être moins ou pas euh, dans les pièces de théâtre
0: J'ai toujours eu un peu peur, en fait, des textes de théâtre puisque au niveau de, du travail de l'acteur et de, de l'espace et de tout ça, il faut inventer un monde qui est invisible. Et je trouve que dans les romans, il euh, y a beaucoup plus de matière à, à, à imaginer ce monde et à le comprendre. Il y a beaucoup plus de renseignements, en fait, dans, dans la prose, presque. Et c'est vrai que je, je déteste le, le littéral. Enfin, pour moi, il faut faire un grand chemin avant de, de revenir à, à l'œuvre. Et j'ai fait un chemin presque inconscient avec les interprètes. Avec... J'ai besoin, en fait, de me nourrir énormément de la matière euh, littéraire de l'auteur que je choisis, ou... Et ensuite de, de, de donner des exercices d'improvisation, de... qui sont pas forcément euh, littéraux, je dirais, euh, comme s'il fallait faire un chemin pour laver tout ce qui était première lecture ou vouloir coller A, etc. Comment en fait réinventer un monde pour que en fait le passage au plateau soit aussi un saut pour l'œuvre, parce que monter un livre pour le lire sur le plateau, c'est pas vraiment très intéressant. Mais c'est pas simple à, à défendre et à comprendre en fait parce que ça vient aussi peut-être un peu de la musique c'est-à-dire euh, on, on a beaucoup l'idée qu'on joue une sonate de Beethoven il y a une façon de jouer Beethoven donc donc on, on a cette notion d'un d'un style d'un à, à trouver pour un auteur et donc j'ai un peu ce cette, cette, ce réflexe là moi aussi c'est je, je lis énormément je lis tout quasi de de l'auteur enfin c'est quand même un minimum hein mais mais et, et ensuite j'essaie de de voir comment tout ça euh, résonne en moi et résonne avec chaque interprète à qui je demande pas le même travail, mais mais avec qui j'essaie de voir aussi qu'est-ce qui révèle par leur inconscient et par l'improvisation, qui pour moi est une vraie 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 méthode de travail. Euh, voilà, c'est un grand contournement pour essayer de toucher le cœur en fait. Mais...
1: Et quel était le cœur que euh, vous cherchiez en montant euh, James Graham Ballard Mais
0: je crois que pareil, il y avait quelque chose d'une désétude de cette bourgeoisie, mais d'un point de vue beaucoup plus vaste, beaucoup plus social, en sortant de la question de la famille. Et je travaillais pour la première fois avec un enfant, qui était mon neveu, qui avait 12 ans quand on a commencé, 14 ans quand on a fini, qui pour moi avait un petit un rôle un peu à la cantor, j'aurais voulu que ce soit lui en fait qui fasse le plus de choses et qui organise la représentation, donc il filmait à l'iPhone pour la première fois, il regardait ce monde, donc ça m'intéressait beaucoup, le ce décalage de, de génération, et puis je travaillais aussi avec des danseurs et des circassiens pour la première fois, à des acteurs, donc je... Il y avait l'idée d'une choralité comme ça, un peu sans visage, d'un monde euh, pris de vitesse en fait. Et euh, je me souviens, je voulais vraiment faire cette scène dans un aéroport où tout le monde se mettrait à pleurer parce que sur les écrans, il y aurait tout d'un coup un orchestre symphonique qui jouerait quelque chose d'irrésistible. Mais bon, tout ça a beaucoup... Euh, paraît loin aujourd'hui avec tout ce qu'on a traversé aussi... Ce qui
1: transparaît dans ce spectacle, c'est euh, une humanité euh, qui perd justement son humanité, qui euh, devient de plus en plus euh, automatisée. Euh, mm. Il y a cette scène où l'on voit les valises, euh, c'est-à-dire autant de petits morceaux de vie, parce qu'une valise, ça contient beaucoup d'affaires personnelles, <rire> et donc euh, qui tournent euh, tourne et qui tournent un peu abandonnées sur ces euh, euh, tapis d'aéroport. Donc c'est euh, une vision assez... Euh, une, inquiété euh, comme
0: un journal d'inquiétude, pour reprendre un petit peu le terme de Pessoa. Oui, je crois que j'aimais beaucoup ces, 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 ces no man's land, ces sas, quoi que, que, que Ballard décrit, donc comme un aéroport qui sont des endroits de passage, de transit, et effectivement de, de perte aussi, qui pourraient être des endroits de perte. En plus, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de, qui peut avoir beaucoup d'angoisse de voyage, enfin à la fois une fascination pour l'ailleurs, et à la fois des, des angoisses de, de transport donc euh, ça me passionnait vraiment cette, cette maladie moderne de l'Occident, je dirais. Dans une adaptation,
1: euh, il y a donc ce, cette plongée que, que vous faites, alors si on prend Les Palmiers Sauvages, euh, d'après le roman de Faulkner que vous avez euh, monté en 2014, euh, on a le sentiment effectivement que vous abordez le texte euh, en musicien, c'est-à-dire qu'on n'a pas sur scène euh, cette histoire imaginée euh, par Faulkner euh, en 1939, dans le sud des États-Unis, cette fugue d'amants adultère, ça aurait pu donner quelque chose comme un peu d'anecdotique. Et là, il y a une dimension supplémentaire que vous lui apportez, comme s'il y avait une façon de, de rentrer dans la respiration, dans le rythme extrêmement fin, extrêmement intime du texte, pour pouvoir nous, nous proposer cette respiration, ce, ce souffle avec vous. Cette question du rythme me semble extrêmement importante dans, vos, dans votre travail. C'est un rythme qui passe aussi par la dramaturgie, qui passe par beaucoup de, beaucoup de choses, qui passe par la musique. Et quand vous faites cette adaptation, comment votre oreille de
0: musicienne intervient-elle ben, C'est un peu la méthode que je décrivais, c'est-à-dire que c'est un roman de Faulkner qui est très à part, qui est un peu une romance, qui est pas forcément très bien écrit. Et j'ai absolument voulu ramener des choses que j'avais lues ailleurs, enfin que je sentais de... de, de justement de l'atmosphère euh, faulknerienne qui d'ailleurs euh, est un auteur qui a beaucoup tra mis en scène le son aussi, ça m'intéressait beaucoup pour ça, par exemple dans le bruit et la fureur on a ce Benji qui hurle pendant tout un chapitre je trouve qu'il a une acquaintance au son tandis que j'agonise, euh, ils font le cercueil pendant je sais pas combien de, de chapitres donc on imagine quand même un bruit comme ça, tac 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 en dessous là donc quelqu'un qui, qui, qui a une grande connaissance du son et la question du climat, des prémonitions chez Faulkner euh, de la nature, donc de, de ce vent, euh, a beaucoup travaillé sur les bruits de vent. J'avais demandé euh, On cherche, et en fait, pour bien enregistrer le vent, il faut un objet dans le vent, sinon ça fait une un sensation de cafetière. Donc en fait, quel objet tape dans le vent Est-ce que c'est un volet Est-ce que c'est... Donc c'est assez passionnant aussi. Donc sur ces matières-là, euh, après, je travaille effectivement une partition sonore qu'on écrit avec la personne qui, qui fait le son avec moi, et en fait qui tient. Euh, qui tient toute la pièce et la pièce commence avec du son et elle termine avec du son l'image par avant presque et la question de la nuit beaucoup la question de la nuit euh, de comment on se parle dans la nuit je me souviens que j'étais très hantée par ce que j'appelais parole après l'amour c'est-à-dire Faulkner a une phrase magnifique que je saurais redire textuellement mais où il dit mais les femmes ne se livrent elles ne se livrent pas par le corps elles se livrent encore plus par la parole c'est-à-dire qu'à un moment si elles parlent elles se donnent complètement mais cette espèce d'abandon ou des confidences se font des paroles se font qui pour moi est une parole pas du tout théâtrale justement Et donc j'étais passionnée par cette parole-là je cherchais on faisait des exercices là-dessus euh, aussi sur la question euh, du désir sur scène donc comment montrer le désir d'une façon euh, rapide pas réaliste justement euh, donc on, on, a, on travaillait des scènes comme ça clownesques un peu sur les petits castellets sur comment montrer le désir autrement que euh, au cinéma puisqu'on n'a pas les moyens du cinéma et que je pense que c'est pas le lieu et, et, et cette idée que euh, la scène était presque un immense matelas où ils auraient pu toujours se coucher n'importe où pour faire l'amour et en même temps euh, qui racontait aussi la dépression de cet homme qui finit par euh, euh, en tout cas au moment où ils sont isolés dans ce chalet, où ils savent plus euh, ni le jour ni la nuit euh, dans ce désir qui tourne en rond en fait qui pourrait aussi se coucher à euh, n'importe quand. Donc c'était que des choses un peu antithéâtrales je dirais. À la fois un espace horizontal qui est pas très théâtral et euh, ces voix dans la nuit euh, et puis finalement j'ai fait une forme en trois mouvements effectivement euh, qui, qui vient de la musique, quoi comme un concerto. Euh, premier mouvement plutôt allégro, deuxième mouvement plus en dente, et troisième mouvement allégro final, qui est une sorte de descente. Une chose qui m'a beaucoup influencé, c'est la question du thème et variation. Je pense qu'il y a beaucoup ça dans, dans mon travail. Enfin, j'écris un peu des variations du même, qui sont des sortes de petites miniatures. Et après, euh, quand elles sont assemblées, voilà, comment tirer un grand fil euh, de tout ça. C'est souvent dans un deuxième temps que, que j'y parviens.
1: Il y a aussi une façon de faire ressentir le temps euh, dans cette façon de l'étirer par des sons distordus, des façons de le tendre parce que euh, le rythme va être beaucoup plus, beaucoup plus fort. Donc euh, c'est comme une, une partition élastique de temps que vous invitez
0: euh, à vivre pour le spectateur. C'est toujours le son qui construit tout. En fait, C'est-à-dire qu'à un moment, quand on me dit « oui, ben alors on pourrait changer ça ou le mettre à une autre place », moi je ne peux pas parce qu'en fait, tout est construit dans le son. Mais euh, c'est pas forcément partagé, officiel, avec les acteurs et tout ça, puisque c'est un travail artisanal qui se fait en même temps que l'élaboration de la pièce.
1: En 2016, euh, vous créez « Nous sommes repus, mais pas repentis », d'après « Déjeuner chez Wittgenstein de Thomas Bernard. Ça, c'est une grande rencontre, Thomas Bernard, pour vous, non
0: Oui, c'est un spectacle qui était très important pour moi, parce que j'étais au plateau, je jouais un rôle, je jouais un peu mon propre rôle aussi, entre le lit et le piano, je dirais. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, tout, tout tout cet amour qu'a Bernard pour la musique, en tout cas cette cette vie avec la musique complètement intégrée dans dans ses références et dans son dans, dans sa littérature, euh, cette question de de, de l'écrasement par la par la culture, enfin de 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 cette, ce mouvement ce double mouvement qu'a Bernard que personne écrit mieux que lui entre euh, ce qu'on disait un peu au début entre un absolu et son propre artisanat et comment ne pas se laisser écraser jusqu'à la stérilité totale, comme il le met souvent en scène dans le naufragé, ce pianiste qui arrête de jouer le jour à l'Entangle and Gould, parce que... Euh, donc ça, ça, ce mouvement, je le trouve merveilleux, parce qu'il à la fois, euh, on peut appeler ça aussi un peu de détestation, mais c'est aussi un amour fou de l'art. Et, de... et donc je cherchais scéniquement à, à incarner ça aussi, donc j'avais eu l'idée de ce sol de disque vinyle, parce que moi j'ai beaucoup euh, appris et aimé la musique par le disque vinyle. Et donc, on marchait sur ce sol et on aurait pu prendre, se baisser, prendre, tac, Wagner, tac, on ne sait pas qui. Et puis, tout, toute cette question, euh, en dehors de la des fausses biographies que fait Bernard, donc là, c'était Wittgenstein, le philosophe, qui est aussi euh, un endroit passionnant chez Bernard, de jouer avec, avec des signes biographiques, donc il serait... Euh, qui serait dans un asile de fous, mais qui, euh, qui refuserait de rentrer chez ses sœurs, parce que ce serait là que serait vraiment l'asile de fous. Et j'ai souvent vu Bernard monter par des acteurs d'un certain âge, et je me disais, mais en fait, si, s'ils ont 40 ans, là, c'est encore plus violent, parce qu'on sait qu'ils vont finir comme ça. Enfin, c'est, donc c'était aussi ce pari-là, et puis de, de, de la, la violence de la, de la langue de Bernard. Je, je pensais que, qu'il y avait une façon de, de, de... Et dans cet éternel retour, vraiment, Nietzsche, il euh, y a cette chose où la crise n'est pas euh, bermanienne, par exemple. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui, qui transforme, en fait, la fratrie. La crise, c'est cette violence-là, d'une violence, on se parle mal, on se... Mais ça ne change rien. Parce qu'il y a un lien, il y a un socle. Donc c'est pour ça qu'il y avait ce sol de vaisselle cassée sur lequel on mangeait, comme si c'était de sa date d'hier et qu'on pouvait recasser. Et puis, c'est la question de la survie. Que je trouve si belle chez Bernard aussi, c'est-à-dire qu'il met ses trois, ils ont renvoyé les domestiques et donc ils savent rien faire, donc on était partis sur l'idée qu'elle n'arrive même pas à faire à manger mais je trouvais beau aussi ça, Enfin, on a beaucoup travaillé en fait sur l'enfance aussi et sur comment ces femmes qui chez Bernard sont toujours un peu mythiques peuvent à un moment aussi complètement euh, crier leur étouffement, quoi. ça aussi ça m'intéressait dans ces
1: obsessions, euh, il y a celle de l'effondrement aussi, que vous faites sentir euh, à travers euh, la scénographie. Ce sont des scénographies qui sont toujours euh, en métamorphose euh, chez vous, qui sont euh, presque euh, un personnage à part entière, semble-t-il.
0: C'est très important pour moi, là, la question scénographique. C'est pas mon endroit, c'est-à-dire ça, ça me prend beaucoup de temps, parce que je veux absolument euh, proposer une aire de jeu. C'est vraiment très important que... que... Qui est ce qu'on appelle des mouvements de plateau, ou en tout cas que que les acteurs s'emparent de tous ces éléments et les et qui qui un mouvement général qui les fasse vivre et bouger. C'est jamais une chose posée là comme un décor, ou, enfin je sais pas. Et donc euh, ça me prend du temps parce que je veux tester des premières hypothèses et les premières répétitions que je fais c'est souvent euh, quelques jours avec des éléments comme les matelas, dans les palmiers, comme pour après valider euh, des choses plus lourdes à construire ou mais là, dans mon dernier spectacle, c'était plus un chemin tout du long du process, en fait. Euh, la scénographie qui évoluait avec la vidéo, etc.
1: Le dernier spectacle, euh, ils nous ont oubliés, d'après euh, la Platrière de Thomas Bernard, on vous retrouvez à nouveau cet auteur qui vous est cher, mais ça c'est un texte beaucoup plus récent dans son oeuvre, La Platrière. et il faut quand même juste préciser que c'est une pièce qui déploie presque comme une enquête, où l'on suit un couple qui a choisi de, de, de s'isoler, lui pour écrire une oeuvre qui n'arrive pas à... à à concevoir, à, à écrire, et, et sa femme infirme qu qui qu l'accompagne. Et c'est presque une enquête sur les derniers mois de ce couple-là. Cet enfer
0: conjugal, comme il dit. Oui, c'est une reconstitution. Et en fait, il euh, bah, y avait à la fois voilà cette question du suspense, un peu, de qui a tué cette femme, finalement. Est-ce que c'est lui, dans un court-circuit Est-ce que c'est elle qui, qui a demandé à, à en finir à, suite à sa maladie Est-ce que c'est quelqu'un de passage Enfin, il y a... Y a donc j'ai voulu jouer un peu sur ces prémonitions, et puis dans, 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 un, dans un récit voilà, qui serait tenu par un certain suspense, et euh, dans cette fascination pour le fait divers, pour euh, la détestation pour son pays, pour les beaux sites, il n'y euh, a pas encore cette critique euh, du monde artistique, à Bernard après dans les arbres à un Bat par exemple, c'est beaucoup plus sur euh, l'Autriche et ses beaux sites qui sont un cimetière d'idées, euh, et puis cet homme qui doit écrire un essai sur Louis, donc qui est quand même une belle gageure, euh, et qui est sans cesse dérangée en fait par des par des visiteurs par des gens qui viennent réparer quelque chose et donc qui a choisi l'isolement impossible et qui finalement est tout le temps euh... <rire> qui est tout le temps mis à mal c'est à dire de, de, de se dire qu'il nous faut les conditions idéales pour faire quelque chose d'artistique ou de scientifique et qu'on n'y arrive jamais enfin la question du travail différé de le problème de rédaction et il dit souvent qu'il a tout son essai dans la tête mais qu'il n'arrive pas à l'écrire donc c'est assez euh... Ça aussi, c'est pas très théâtral, comme euh, à montrer en tout cas au départ.
1: Et quelque chose aussi de, de la désolation, avec euh, cet isolement, avec ces personnages qui ouais. passent fantomatiques, qui n'ont plus de visage. Euh, là aussi, on est quand même dans une vision d'un monde futur euh, qui perd de son de son humanité, de son de son relief. Euh, on est aussi dans la vision d'un certain
0: effondrement. Ah oui, complètement. Et la question de la survie, évidemment, parce que ce couple est de plus en plus abandonné, donc tout est recouvert de neige, le sage neige ne vient plus, euh, ils se font livrer des plats par l'auberge. Donc nous, on a fait un délivéro qui vient là, mais ils viennent à 17h, 18h. C'était intéressant dans la recherche comme ça de trouver un monde donc euh, avant-média, qui est le monde de Bernard, dans un monde post-confinement, qui est le nôtre, et avec des pensées féministes sur euh, la question des de vivre en oiseaux, des espèces compagnes et tout ça qui est venu aussi alimenter en fait cette cette écriture un peu soliloque et soi-disant très masculine de Thomas Bernhard. Vous mettez une phrase en exergue dans le spectacle les maladies
1: sont le plus court chemin de l'homme pour arriver à soi, une phrase de Thomas Bernhard. Pourquoi vous avez choisi cette phrase
0: Parce que Bernhard à la fois je crois sur la question de l'art et de l'artiste et sur la question euh, du, du vivant en général, parle de l'infirmité comme la seule possibilité, c'est-à-dire quitter l'absolu pour l'infirmité, pour réussir à, à avoir le courage, en fait. Il dit, la dernière phrase du texte dit euh, « il m'a manqué le courage », en fait. C'est presque une fable sur, sur cette question-là, c'est-à-dire, par exemple, Mozart, qu'est-ce que c'est C'est surtout quelqu'un qui a réussi à se mettre à la table et à écrire. Thomas Bernard passe pour un misogyne, plus
1: ou moins affirmé, plus ou moins assumé. Dans ce spectacle, d'après la plâtrière « Il nous oubliait. vous introduisez d'autres pensées, des pensées plus féminines, féministes même, Donna Haraway, Vinciane Després sur la question des oiseaux, etc. Cette question du féminin dans votre... Donc, votre travail revient aussi à travers euh, différents projets, notamment euh, cette création, après coup, projet infâme, hein, en 2019. Alors, euh, infâme, ça s'écrit un u n plus tirait femmes, où là vous avez travaillé avec euh, cinq femmes, cinq individualités, qui venaient d'ailleurs de, de pays très différents, euh, qui venaient aussi de disciplines très différentes, il y avait de la danse, du cirque, du théâtre, de la musique, euh, comme dans beaucoup de vos spectacles, hein, vous aimez croiser, euh, métisser, c'est une façon de euh, composer avec une palette plus large sur sur le plateau que de euh, mélanger les disciplines et euh, de faire aussi entendre une variété
0: de points de vue sur le féminin. C'est un projet qui était en fait deux spectacles, qu'on a ensuite réuni en diptyque, donc c'est quand même une longue histoire. Et c'est la première fois que je, je tentais une parole vraiment euh, documentaire, en fait. C'est-à-dire que c'est la parole, j'ai enregistré en fait pendant les répétitions ces interprètes qui parlait en fait de leur devenir artiste et de leur vie de femme à travers une réalité euh, socio-historique qui, qui, qui était la leur. Donc, par exemple en Palestine, les difficultés pour faire du cirque, les agréviennes n'arrivent jamais. Qu'est-ce que c'est que... Ou euh, Voliak euh, qui a quitté le Cambodge, une famille très pauvre, et qui, euh, ouais, qui se retrouve en fait écartelée entre deux cultures, et comment elle fait le lien entre l'Occident et... Et, et sa famille donc euh, quel monde euh, aujourd'hui se, se dessine et c'était assez passionnant, c'est grâce à Alexievitch je crois que j'ai eu le, le courage de d'appuyer de, sur le bouton d'enregistrer et après de faire des montages de ses voix ce qui était et après comment elles arrivaient à danser à incarner en fait ces paroles ou à les travailler sur les clichés donc c'était assez passionnant de travailler euh, sur ces figures de femmes qui d'ailleurs euh, chacune euh, avait aussi un moment où elle faisait un dictateur, enfin l'imagerie d'un dictateur masculin dans tout ça. Et euh, comment avec ces images aussi, une répétition, on arrivait à créer de l'archive presque, donc la, la question de, de la grande histoire. Et mu musicalement aussi, quelle musique euh, euh, ramenait aussi ces, 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 ces pays-là sur le, sur le plateau
1: Dans ce spectacle, c'est peut-être l'un... Où vous prenez le plus euh, position sur un propos euh, politique euh, la, la position politique est présente dans tous vos spectacles à travers euh, ce goût pour euh, le rire, cette farce euh, cette farce des apparences, cette farce bourgeoise qui de, tombe en déliquescence et que vous montrez très bien là on est sur un propos qui est plus, plus frontal euh, sur euh, le féminin et euh, dans le, le spectacle que vous signez pour la 33 e promotion du CNAC, Centre National des Arts du Cirque. Euh, vous faites allusion à un mouvement Balance ton Cirque qui a dénoncé euh, les violences euh, faites euh, aux femmes euh, dans le cirque. Euh, violences qui peuvent être à la fois verbales euh, sur... Euh, la façon dont on essaye de les coacher par l'humiliation, les violences qui sont aussi physiques, par des contacts inappropriés, comme on dit. Euh, cette prise de position en tant que euh,
0: femme artiste, c'est euh, devenu une nécessité au fil du temps pour vous euh, C'est vrai que j'ai énormément d'admiration pour ces, pour ces jeunes femmes circassiennes qui ont traversé des réalités extrêmement difficiles et toute la puissance de poétique de, de leur corps et de leur capacité aussi d'incarnation de jouer du masculin du féminin, enfin il y a toute une zone là que je trouve passionnante euh, le théâtre la scène peut, peut faire poésie et donc aider à entendre donc, il y a des choses qu'on n'entend pas aujourd'hui peut-être que pour moi ça, ça peut être une matière, et pas forcément pour dénoncer plus plus frontalement que, que ça ne se fait par ailleurs mais pour bien le faire entendre et entendre la folie aussi de, de tout ça qu on, qu on, qu on... Mais, mais à condition qu'on soit tous pris dedans c'est à dire je ne cherche pas à
1: pointer du doigt il y a une dimension importante aussi dans votre travail scénique c'est ce goût pour travailler avec d'autres disciplines notamment le cirque euh, à l'occasion de la mise en piste euh, du spectacle de sortie du Centre National des Arts du Cirque mais aussi euh, euh, en tant que directrice euh, du Centre Dramatique National d'Orléans où vous avez invité des artistes circassiennes à venir créer euh, mais aussi euh, dans beaucoup de vos spectacles euh, où vous croisez la danse euh, cette euh, façon d'aller de, de, chercher d'autres langage, d'autres euh, façons d'habiter la scène, c'est euh, pour vous euh, une source d'inspiration
0: Oui, complètement, c'est vital, parce que y... je peux pas vraiment écrire du mouvement, je, je, je le regrette, mais euh, c'est aussi que tout ça est lié par la musique, c'est-à-dire mon langage avec les danseurs ou avec les circassiens passe beaucoup par la musique. Et parce que je sais d'une dynamique, d'un ralentissement, d'un accent, tout ça sont, sont des langages, des vocabulaires qu'on qu peut partager. Disons que je pense que dès qu'on a une discipline forte euh, avec quelque chose au plateau, c'est très facile ensuite d'aller dans d'autres langages pour moi.
1: Vous intéressez aussi euh, beaucoup à la jeune génération parce que euh, vous avez euh, en 2020 signé un spectacle euh, Ariad d'acapo avec euh, des musiciens adolescents qui racontent euh, leur vie euh, pendant le, le confinement. Une expérience aussi qui euh,
0: vous questionne sur euh, la transmission. Ben, c'est un spectacle très important pour moi parce que c'est le premier spectacle que j'ai fait à Orléans et c'est un spectacle que j'ai construit comme j'aime sur une rencontre euh, en fait avec, avec ces jeunes gens et qui racontait énormément, de finalement, de, de mon adolescence et de la leur, et, euh, et où ils ont fait un travail euh, à la fois d'acteurs, de, de cadreur puisqu'ils se filment à l'iPhone pendant deux heures, de, de musiciens, de, ils se masquent, Enfin, c'est un spectacle de l'amour, de l'intelligence, euh, Enfin, j'ai eu avec ces, ces jeunes gens un lien, euh, en fait ils sont rentrés dans mon langage sans, euh, sans autre ambition, que d'y raconter leur vie en fait donc c'était assez rapide et ils m'ont donné euh, vraiment des choses incroyables c'est comme si j'avais pu euh, regarder par le trou de la serrure de leur confidence de leur manière de parler enfin c'était assez euh, c'était vraiment très excitant comme projet parce que je voyais euh... et en plus à la fin ils ont réussi à faire le travail d'acteur qui permet de, de rejouer tout ça comme une parole euh... Euh, pris sur le vif. Voilà. Et c'était quand même assez passionnant avec tout ce background de la musique puisque bon, ils sont dans des chambres comme ça, l'adolescent et derrière une espèce d'orchestre fantôme qu'on filme et, et donc il y a tout un travail aussi d'archives sur des voix de musiciens toutes masculines du XXe siècle et, et ce, cette critique un peu du monde du spectacle à Bernard et qu'un des acteurs arrive à prendre en charge toutes ces questions très importantes du maître et de l'élève, de, de la transmission justement, mais alors dans dans la musique, de du désir et de l'instrument, enfin tout ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que faire cinq heures d'instrument quand on a 17 ans, quoi, ans, qu'on va aller voir des filles, et, et puis la question du masculin féminin dans cette génération où on en est, euh, voilà, c'était c'était un spectacle passionnant euh, de, de confiance en fait et de et de rire euh, au-delà au-delà des, des générations, donc c'est ça a été vraiment ouais, un travail très très singulier. Qu'est-ce
1: que vous leur dites à ces jeunes qui euh, se destinent à... au
0: destin d'artistes J'en dis pas trop, mais euh, j'essaie de, de faire qu'ils désespèrent pas trop. C est, c est... Après, ils sont dans d'autres logiques, ils sont très intégrés dans les conservatoires, dans des logiques de concours, tout ça, qui était pas du tout les miennes. Autant, j'avais beaucoup travaillé sur le féminin, et je cherchais en fait... Euh après sur cette question de l'amitié masculine, dont j'avais des souvenirs assez euh, assez incroyables aussi. On cherche à prendre l'amoureux la, ou l'amoureuse de l'autre par amitié, cette espèce d'âge de, de, où l'amitié est extrêmement puissante et, et dévorante aussi. Et puis toutes, toutes sortes de rivalités souterraines comme ça. On a essayé toujours de garder l'humour, en tout cas par rapport à ce qu'on faisait, et de toujours être... Euh... C'était ça qui était assez, assez fascinant, quoi. C'est-à-dire... On fait, on fait notre théâtre, mais euh, on euh, n'a pas vocation à... Maintenant, c'est un peu différent, parce qu'il y en a qui ont pris goût, quand même. <rire> voilà. Et plus globalement, euh, c'est
1: aux artistes, aux jeunes artistes que vous pouvez croiser euh, pour euh, dans, dans votre euh, quotidien, dans votre vie de directrice euh, du Centre Dramatique National d'Orléans. Donc, cette jeune génération qui arrive euh, post-Covid, euh,
0: qu'est-ce que vous leur dites je leur dis de lire, d'aller de... au spectacle, d'ouvrir de... enfin, aux musiciens. En tout cas, je leur dis ça, d'ouvrir au maximum, artistiquement. Pas que, que, que la musique et surtout, moi, j'ai beaucoup de mal avec euh, la question des écoles puisqu'il y, a... y a une sorte d'attente comme ça. Euh... Il n'y a pas de métier, il faut l'arracher. Je leur dis, il faut arracher ce métier, je ne peux pas dire autre chose. Donc, euh... il enfin, n'y a pas de métier. Même mettre en scène, ce n'est pas un métier. Enfin, faut... C'est une condamnation tout au plus ou en tout cas, c'est un travail... Euh... Euh... De, de, de mettre en œuvre un projet, de, de tenir une équipe, de, de c'est pas c'est pas une figure comme ça qui s'auto-proclame enfin c'est c'est et puis ça ça peut disparaître demain enfin je il y a y a aucune condition stable et, et donc il faut arracher ce métier avec sa plus grande nécessité et avec sa plus grande singularité il faut inventer son propre langage et, et faire que ça nous appartient au sens fort et après, on fait un, deux, cinq, dix spectacles comme on peut, mais en pensant d'ailleurs faire des spectacles très différents qui sans doute se ressemblent. Mais, mais en tout cas, il y a quelque chose de... Il faut une nécessité profonde, profonde, profonde.
1: Merci beaucoup, c'est Véronche